0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk, witam Państwa bardzo serdecznie w audycjach kulturalnych. Dzisiejszy podcast jest poświęcony wystawie Tatuaż, symbol, piętno, piękno. Wystawie, którą mogą Państwo zobaczyć do końca października w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Moimi gośćmi są dzisiaj kuratorzy tejże ekspozycji, pani Aleksandra Jarysz oraz pan Piotr Dąbrowski. Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry. dobry.
0: Zacznijmy może od samego początku. Od jak dawna tatuaż towarzyszy ludziom?
2: Niestety nie dysponujemy żadnymi bezpośrednimi dowodami, artefaktami, które pozwalałyby nam na jednoznaczne określenie tego momentu od którego tatuaż towarzyszy nam jako ludzkości. Dysponujemy szeregiem dowodów pośrednich, które pozwalają nam domyślać się, że tak naprawdę nie tylko tatuaż, ale w ogóle zwyczaj ozdabiania ciała towarzyszy nam, zdaje się, od zarania. Co najciekawsze, takie najstarsze dowody pośrednie, wskazujące na to, że tendencje do zdumienia ciała istniały we wczesnych, pierwotnych społeczeństwach, nie dotyczą wcale nas, tylko neandertalczyków. Na stanowiskach, gdzie bytowali neandertalczycy, udało nam się odnaleźć maleńkie naczynia ze śladami pigmentu. Są one na tyle małe, że najprawdopodobniej mogły być tylko i wyłącznie wykorzystywane do niewielkich zdobień, więc najprawdopodobniej zdobień ciała.
0: Słowo tatuaż pochodzi prawdopodobnie od słowa tatał, czyli znaku. Tatuowanie polega na wprowadzaniu tuszu pod skórę poprzez jej nakłuwanie. To się nie zmienia. A jak zmieniają się narzędzia? Bo tego typu obiekty też prezentują Państwo na wystawie w Muzeum w Toruniu.
2: To znaczy ta technika wykonywania tatuażu poprzez nakłuwanie nie jest to technika najstarsza zapewne. Możemy sobie wyobrazić początek poznania tatuażu. Ja to sobie wyobrażam w taki sposób, że po prostu ktoś, kto skaleczył się, a potem zanieczyścił te ranę sadzą, bądź też popiołem z ogniska, zauważył, że w ten sposób wprowadzony pigment pozostaje. No i najprawdopodobniej najstarszą techniką wykonywania tatuażu były właśnie cięcia, czyli stosunkowo płytkie cięcia, które wcierano I ta technika stosowana jest do dnia dzisiejszego, zwłaszcza w Afryce. A jeśli chodzi o pozostałe techniki, to faktycznie chyba najpopularniejsza, czyli poprzez nakłuwanie, ta, o której Pani wspominała, ale mamy też trzecią, bardzo nietypową a mianowicie wprowadzanie pigmentu za pomocą nitek, czyli przeszywania skóry igłą, do której tej igły przymocowana jest nić, nasączona pigmentem. I tę technikę spotykamy głównie w paśmie arktycznym.
0: Niezależnie od techniki wykonania, za tatuażami od początku stała pewna symbolika. W wielu kulturach na tatuaż trzeba sobie było najpierw zasłużyć, no a wachlarz jego funkcji był bardzo szeroki. Czym się różni ten tatuaż tradycyjny od tatuażu we współczesnym rozumieniu?
1: Zasadniczo przyjmuje się, że tatuaż współczesny pełni przede wszystkim funkcję estetyczną. Jest ozdobą. To jest takie duże uproszczenie, ale faktycznie wybór ornamentu jest taki dominujący. Jest to indywidualna decyzja każdego z nas, kto decyduje się na posiadanie takiego wzoru, ale można zauważyć, że w miarę rozpowszechniania się tatuażu współczesnego istnieją takie odrębne grupy, które znowu poszukują głębokiej symboliki, czyli tatuaż nie jest tylko wzorem ładnym, wzorem artystycznym, który nam się podoba, ale chcielibyśmy, żeby on nie tylko nawiązywał może do naszej biografii, do naszych przeżyć, ale niósł za sobą takie jak najbardziej pierwotne odwołania. Stąd też jest bardzo duża grupa współczesnego tatuażu etnicznego i tatuatorów, którzy się specjalizują w tego typu Oni sami prowadzą badania ornamentów, które są z różnych kręgów kulturowych, bo to są zarówno ornamenty celtyckie, słowiańskie, jak i nordyckie. Dokonuje się taki swoisty też. Mariasz różnych motywów, i szczególnie ten tatuaż nordycki jest takim lustrem tego, co się dzieje we współczesnym tatuażu, kiedy to runy na przykład może posiadać każdy runy, które w ogóle były kiedyś też związane z subkulturą nazistowską, teraz na przykład na fali mody, w ogóle kultury skandynawskiej, bo to jest powiązane i z filmem, i z literaturą. Bez względu na to, gdzie się znajdujemy, możemy takie runy posiadać, i one dla nas mają tę symbolikę, która przekracza przestrzeń, przekracza czas. Tatuatorzy, którzy wykonują takie tatuaże, to są z reguły osoby które prowadzą na tryb życia. One podróżują po całym świecie i badają sami różne zjawiska tatuażu etnicznego i potem powielają to łącząc ze swoim stylem, ze swoim też światopoglądem. Tak, Więc to jest taki rodzaj dziwnego mariażu, bardzo pożądanego u osób, które decydują się na tatuaż. No, mimo wszystko ta funkcja piękna jest najbardziej pożądana i nawet w tym współczesnym tatuażu etnicznym widać, że Ten walor estetyczny musi łączyć się na równi z symboliką. A
0: co z tymi technikami, powiedziałabym, prawdziwie tradycyjnymi? Czy one zanikają?
1: Jeżeli chodzi o współczesny tatuaż etniczny, to jest również tam trend z handpoka, czyli wykonywanie tradycyjnymi metodami. Tak naprawdę to jest technika współcześnie bardzo popularna i bardzo często wykonywana, odwołanie się do Takiej technologii, która jest bez tej maszynki elektrycznej, która chyba też bardziej boli, jest czasochłonna, jest również związana z odwołaniem się do pierwotnego znaczenia tatuażu i do jego funkcji symboliki. Mówi tutaj pani o różnych
0: grupach etnicznych. Ja chciałabym zapytać o przeszłość tatuażu w kręgu naszej kultury, kultury zachodniej. Na pewno wielu z nas kojarzy się jego przeszłość z takim charakterem penitencjarnym. Wiemy, że tatuowani byli więźniowie obozów koncentracyjnych czy więźniowie zakładów karnych. Czy w tej przeszłości europejskiej tatuaż miał jeszcze jakieś
1: funkcje? Jeżeli chodzi o repolizację zjawiska tatuażu, jego wkroczenie na arenę cywilizacji i kultury zachodu, to odpowiedzialna była za to grupa marynarzy. Ta subkultura, podróżując po całym świecie, początkowo chodziło przede wszystkim o podróże Jamesa Cooka, przywoziła ze sobą wzory na skórze. Ich pojawienie wynikało z kilku względów. Przede wszystkim marynarze spędzali swoje życie nie stacjonarnie, tylko podróżowali i był to rodzaj pamiątki z podróży. Druga kwestia to było ich bardziej swobodne podejście do ciała, ciała, które eksponowali i taki wzór był też taką formułą komunikatem mówiącym o tym, że że jest to osoba, która odwiedziła kraje egzotyczne. Były one naznaczone też symboliką i odwołaniami do wspólnoty marynarskiej. Wcześniej, jeżeli chodzi o Europę, zjawisko tatuażu na pewno istniało, ale w związku z tym, że w literaturze i źródłach historycznych nie pojawiało się ono pod jednolitą nazwą tatuowanie, tylko były to malowidła, rysunki, ozdabianie, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę odtworzyć dokładnie tej historii tatuażu w kulturze europejskiej i tak naprawdę dopiero James Cook wprowadzając to słowo tatau wprowadzi również do takiej stałej nomenklatury i jest to takie symboliczne otworzenie historii tatuażu w naszym kręgu cywilizacyjnym. Subkultura marynarska była też subkulturą, która była związana bardziej z marginesem społecznym, ponieważ bardzo często były to osoby z przeszłością kryminalną, które uciekały przed odpowiedzialnością karną na morze. A druga kwestia to to, że oni będąc w miasteczkach portowych, ten tatuaż przekazywali właśnie grupom przestępczym i prostytutkom, bo to były kolejne kierunki rozwoju tego zjawiska. I to piętno właśnie taki stygmat, że tatuaż jest znakowaniem grup poza prawem, na długo utrzymał się w świadomości ludzi. Nawet współcześnie, mimo że tatuaż teraz przyjmuje inne funkcje, inne znaczenie, jest bardzo popularną formą estetyczną, jeżeli byśmy robili taką sądę i pytali się ludzi o ich odbiór, pojawiłyby się nadal takie porównania do tego, że to jest coś związanego z kryminałem. Na wystawie prezentujemy też dziary więzienne oraz kolki, narzędzia do wykonywania takich tatuaży. Pochodzą one z kolekcji Mariusza Snopka, który prowadził przez prawie 20 lat badania nad subkulturą więzienną i wyznaczył różne wzory tatuaży, które obowiązują w tej subkulturze. Jest to specyficzny rodzaj tatuażu, bo powstaje on w izolacji i powstaje on według norm, które są ważne i charakterystyczne dla tej danej grupy społecznej. I po wyjściu z tych przestrzeni właśnie więzienia, on zmienia swoje znaczenie i jest już niepożądany, bo jest źle odczytywany przez odbiorców, jest komunikatem świadczącym właśnie o przeszłości kryminalnej. Natomiast w samym więzieniu takie symbole wskazują na rodzaj popełnionych przestępstw, są symbolem prestiżu i stanowią też o hierarchii, jaką dany więzień zajmuje w tej społeczności izolowanej. Takie zestawienie tych dziar właśnie więziennych z takiej dokumentacji naukowej zestawiamy z pracami Maurycego Gomuńskiego, który jest artystą wizualnym i on prowadził bardzo ciekawy projekt antropologiczny. Przez kilkanaście lat fotografował subkulturę Gitów, których spotykał podczas spacerów w różnych rejonach miast i różnych zakątkach Polski za ich wodą fotografował ich wydzierane ciała, na których tak naprawdę jest oznaczona historia ich całej przyszłości kryminalnej. Powstawały one podczas ich pobytu w różnych zakładach karnych i aresztach śledczych i te dziary więzienne są bardzo rozbudowane i nawiązują i do światopoglądu i do tych właśnie kwestii, o których mówiłam, że to jest wskazywanie na hierarchię, ale też pojawiają się artystyczne wzory, które są indywidualnym wyborem również osób osadzonych. Ten sposób odbierania tatuażu
0: zmienia się bardzo dynamicznie w ostatnim czasie. Jeszcze niedawno, nawet teraz, tak jak pani wspomniała, kojarzył się tatuaż i kojarzy się z gangami, więźniami, buntownikami, z przynależnością do różnych subkultur. Ale dzisiaj też staje się tatuaż bardzo powszechny. Powiedziałabym, że w wielu kręgach nie wzbudza żadnych podejrzenia, raczej ciekawość i uśmiech. Kiedy to się wydarzyło? Kiedy możemy mówić o tym artystycznym wymiarze tatuażu w kręgu naszej Kultury zachodniej?
1: Jeżeli chodzi o nasz krąg kulturowy, to tak naprawdę lata 90. to jest moment, kiedy tatuaż zaczęto analizować w kontekście piękna. Poprzedziły to lata, kiedy kontrkultura zagarnęła ten sposób zdobienia ciała i wyrwała tak naprawdę go z tego kontekstu kryminalnego. Ten kontekst był przez nich pożądany, ponieważ buntująca się młodzież, czy muzycy chcieli, żeby ta symbolika była właśnie z takiego środowiska, bo to podkreślało ich niezależność, ale przez to, że sami byli osobami, które kreowały kulturę, to wtedy już mamy do czynienia z taką artyfikacją i włączenie tatuażu w nowy kontekst, czyli ten bunt, ta kontestacja rzeczywistości przyczyniła się do takiego przełamania tatuażu jako piętna więziennego, a wybuch w latach 90. popularności, czyli powstają nowe studia tatuatorskie. Tatuażyści bardzo często są osobami, które mają wykształcenie artystyczne i one też traktują tatuaż jako rodzaj ich realizacji artystycznych. To wszystko wpłynęło na to, że obecnie tatuaż postrzegany jest jako coś dobrego, pożądanego i pięknego, A takim finałem artyfikacji tatuowanie jest to, że mamy też mariaż sztuki i tatuażu, nie tylko na tej zasadzie, że tatuowane są motywy na przykład z malarstwa klasycznego albo że te tatuaże są na wysokim poziomie artystycznym, ale to, że sama sztuka, na przykład malarstwo, rzeźba, performerzy zaczynają wykorzystywać motyw tatuażu jako coś, co dopełnia treści ich dzieł. Tak, to tolerancja społeczna na tatuaże jest
0: bardzo duża i chyba jeszcze będzie tylko rosła. Zdaje się, że funkcja ozdobna w tym momencie zdominowała inne. Co oznacza dla nas tatuaż dzisiaj?
1: W takich badaniach antropologicznych, socjologicznych określa się tatuaż jako coś, co jest elementem składowym naszego indywidualnego projektu body. Czyli tak jak decydujemy o tym, w jaki sposób pokazujemy się innym, tworząc relacje, komunikując się poprzez fryzurę, strój i tak dalej, to jednym z takich właśnie elementów, które też wyrażają nas, naszą osobowość, naszą tożsamość jest właśnie to, co mamy wyrysowane pigmentem pod skórą. Chciałabym jeszcze zapytać Państwa, z jakim
0: zainteresowaniem spotyka się ta wystawa? Czy temat tatuażu elektryzuje?
1: Wydaje mi się, że dobrze się wstrzeliliśmy w czas, jeżeli chodzi o tę wystawę, ponieważ popularność jest bardzo duża, aczkolwiek robiąc badania i mając kontakt z wieloma tatuażystami, kiedy pytałam ich o to, jak widzą dalszą przyszłość tatuażu, bo na pewno będzie jeszcze dochodziło nowe znaczenie tych wzorów, na pewno będą się zmieniały funkcje, poszerzały, z reguły jednak w takich analizach wychodzi, że może być to szczyt popularności, że teraz może być on troszeczkę mniej pożądany, ponieważ ta powszechność tak naprawdę zaszkodziła tym osobom, które wybierając tatuaż dla siebie chciały podkreślić swoją indywidualność i swoją wyjątkowość. No w momencie, kiedy tatuaż ma bardzo dużo osób, ta wyjątkowość no już jest po prostu o wiele o wiele słabsza. Trudno też wybrać wzór, który nie jest powtarzalny albo który nie jest podobny, a z reguły każda osoba, która chce wykonywać ten tatuaż, chciałaby, żeby to było wyjątkowe. Faktem jest, że ta relacja między osobą, która ma tatuaż, a tatuatorem, czyli taka dosyć intymna, bo to jest jednak wzór wykonywany na ciele, więc pojawia się taki nowy rodzaj relacji, bardzo osobisty. Wpływa na to, że każdy tatuaż jest wynikiem, Takiej dosyć intymnej, kameralnej relacji, no ale to co widzimy na ulicach, szczególnie teraz latem będziemy mieli szansę, żeby oglądać tego więcej, no wskazuje na to, że to jest bardzo powszechny rodzaj zdobienia, no i z wielkim zainteresowaniem czekamy na dalszy rozwój mody na tatuaże. Na pewno ta wystawa poszerzyła nasze grono odbiorców, szczególnie o młodych ludzi, którzy byli zainteresowani oglądaniem tatuażu. Wśród w ogóle młodzieży też to zjawisko jest dosyć popularne. Młodzież ma specyficzne poczucie odnośnie tatuażu, ponieważ oni wychodzą z założenia, że to nie jest taka bardzo trwała forma, tak jak wiele osób boi się wytatuować, bo uważa, że to jest... Taki rodzaj zdobienia ciała, które zostanie z nimi przez całe życie i obawiają się na przykład, że nie będzie im się to po jakimś czasie podobało, to młodzież uważa, że technologia usuwania tatuaży tak idzie do przodu, że w zasadzie będzie można to szybko usunąć i nabierać nowe wzory, więc tatuaż też się zmienia pod względem kwestii usuwania i tworzenia na nowo siebie właśnie
0: poprzez te wzory. Zobaczymy co przyniesie przyszłość. A co zaskakuje odwiedzających
1: wystawę najbardziej? Wydaje mi się, że każdy z odbiorców, który na przykład miał kontakt z tatuowaniem, ma dosyć ograniczone pole postrzegania. Na przykład niektórzy nie zdają sobie sprawy, jaki był kontekst historyczny tatuażu, niektórzy są zaskoczeni bogactwem ornamentu tatuażu etnicznego, no, na przykład pojawianie się takich nowych funkcji to też u ludzi budzi taką ciekawość, więc chyba ten szeroki, szeroki kontekst, w jakim ten tatuaż został pokazany. Ostatnia część związana właśnie ze sztuką też jest bardzo, bardzo dobrze odbierana, gdzie są pokazane na przykład obrazy wytatuowanych modeli. Niektóre eksponaty, na przykład skóry ludzkie, to jest ten moment, w zasadzie chyba nikt się nie spodziewa, przychodząc na tę wystawę, że posiadamy na tej wystawie tego typu obiekty. I historia jest bardzo interesująca i też wpisana w szeroki kontekst nauk psychiatrycznych i analiz kryminalnych, więc to są takie eksponaty, które przykuwają uwagę.
2: Ja akurat zajmowałem się na tej wystawie częścią poświęconą tatuażowi etnicznemu, bo cała koncepcja tej wystawy polega na złożeniu jej z dwóch części, czyli ten tatuaż tradycyjny, etniczny i tatuaż współczesny. No i podejmując jakby próbę zestawienia tego, co nam jako autor tych dwóch części wydawało się ważne. No, zrobiliśmy pewien eksperyment, bo byliśmy ciekawi, czy, czy te zjawiska, które są omawiane w jednej i drugiej części, gdzieś w którymś miejscu się ze sobą zejdą. No i okazuje się, że w dużym stopniu tak, że pomimo tego, że są również nowe funkcje, nowe postrzeganie tatuażu. Tak, te wszystkie, albo prawie wszystkie funkcje pierwotne są zauważalne również w tatuażu współczesnym. I mam tutaj na myśli funkcję podstawową, czyli, czyli, czyli tożsamość, budowanie czyli poczucia tożsamości, która była podstawową funkcją, jeśli chodzi o tatuaż etniczny, ale także jest niesamowicie silnie reprezentowana w tatuażu współczesnym. Bo już nawet nie wynikając w treści, nie wynikając w symbolikę, ale ale sam fakt decyzji na wykonanie tatuaży na swoim ciele jest już swego rodzaju deklaracją. I, I samo to, że się wydatuowaliśmy, bądź też nie, jest pewnym określeniem naszej tożsamości. To być może jest zadziwiające, że, że tak naprawdę jesteśmy mimo upływu czasu, mimo odległości przestrzeni, że mechanizmy naszych działań są bardzo podobne.
0: Na początku naszej rozmowy zapytałam o to, co różni, a może powinna zapytać właśnie o to, co łączy tatuaż etniczny z tatuażem współczesnym. Myślę, że na to pytanie znajdą Państwo odpowiedź na wystawie Tatuaż, Symbol, Piętno, Piękno. Wystawa potrwa do końca października w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, a dziś w audycjach kulturalnych opowiadali o niej kuratorzy, pani Aleksandra Jarysz oraz pan Piotr Dąbrowski. Bardzo dziękuję. Dziękujemy również za
2: rozmowę.